0: Telefonon csatlakozik hozzánk Győr Fazakas Noémi magyar tanár, aki a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége által működtetett oktatási program keretében tanít csángó gyerekeket, fiatalokat. A csángó szó hallatán általában a jellegzetes népviselet, a csángó népzene, a táncuk jut eszünkbe, valamint egy elszigetelt, hányatot sorsú népre gondolunk. Itt van velünk ugye a vonalban Győr Fazakas Noémi, szia! Szia, jó reggel, kívánok! Te ugye Marosvásárhelyi lányként meghoztál egy igen komoly döntést, hátra hagytál családot, barátokat és jelenleg több száz kilométerre az otthonottól Moldva területén élsz és dolgozol. Mikor fogalmazódott meg benned az ötlet, hogy Moldvai Csángó gyerekekkel foglalkozz?
1: Így van, városi lányként születtem és ott is éltem, aztán az egyetemi tanulmányaimat is városi környezetben folytattam, és akkor jött tulajdonképpen az ötlet, hogy én földre jöjjek tanítani, egyetemista koromban, amikor megpillantottam egy álláshirdetést a folyósón, amiben az állt, hogy magyar tanárokat keresnek Csángóföldre. Akkor még első másodéves lehettem, de felkeltette ez is az érdeklődésem, hogy de jó lenne egyszer eljutni oda. Aztán lehetőségem volt folklór, valamint nyelvjárástanórákon, találkozni a csángó népcsoporttal, és uh, úgy éreztem, hogy valami miatt megszólítanak, és egyszer nagyon jó lenne ide eljönni, és itt végezni különböző tevékenységeket.
0: Melyik egyetemen, melyik egyetemen uh, uh, találkoztál ezzel a hirdetéssel?
1: A bolyai Tudomány Egyetem karán magyar nyelv és irodalom szakot végeztem, és Uh-huh.
0: Egész pontosan. Tehát is és, és milyen információkat szereztél a csángó kultúráról így az egyetemi évek alatt, és aztán a tanultakhoz képest mi volt ami más, amit másképp tapasztaltál a valóságban?
1: Nagyon jó volt az, hogy kapok egy elméleti tudást az egyetem berkeiben. és aztán az még jobb volt, amikor ezt életszerűen meg tudtam tapasztalni. Viszont azt nagyon sajnáltam, hogy az egyetemi tanulmányok alatt nem került sor arra, hogy földre eljöhessünk az egyetemi oktatóinkkal, de nagyon jó érzés az, amikor a nyelvjárást vagy különböző arhaikus szófordulatokat a hétköznapokban meghallhatok, és azt érzem, hogy ezeknek az embereknek ez még valóban a természetes szókincséhez tartozik, és ők tényleg így kommunikálnak. Ilyenkor el is szoktam felejteni, hogy a XXI. században vagyok annyira magával ragad ez a beszélgetési stílus. Hm. És nagyon szeretem azt is, amikor egy-egy idős ember szájából valamilyen régi magyar imádságot meghallok, annak ellenére, hogy ezek az emberek román nyelven hallgatják a Szent Miséket, mert nincs lehetőségük arra, hogy magyar misékre járjanak a falvaikban.
0: És, tehát akkor ott voltunk Kolozsváron, az egyetemen, megláttad a hirdetést, és akkor konkrétan mi volt az első lépés ahhoz, hogy, hogy te eljussz, oda is oda és oda költöz, és ott taníts?
1: Hát, tulajdonképpen ez az álláshirdetés a folyóson, aztán a, a tanórák, és utána az egyetemet elvégeztem, Tulajdonképpen állást kerestem, és eszembe jutott, hogy én akkor, valamikor, nagyon régen, egy-két évvel ezelőtt megláttam ezt az állás és vajon érvényes lehet-e még. És megkerestem az interneten, szerencsére megtaláltam, és írtam is rögtön az ott szereplő kapcsolattartóknak, és szerencsémre éppen pedagógusokat kerestek abban a periódusban is, és akkor aztán jelentkeztem, és azóta... Itt vagyok, most már negyedik éve.
0: Hogyan ment a beilleszkedés városi lányként? Milyen kihívásokkal találkoztál a, a vidéki környezetben? És úgy általánosságban befogadó volt az otthoni közösség?
1: Elmondható ugye a csángokról az, hogy kezdetben eléggé zárkozottnak tűnhetnek és távolságtartónak. Ez részben aból fakad, hogy a magyar nyelv egyik legrégebbi változatát beszélik. És éppen ezért úgy érzik, hogy nehezen tudnak felzárkozni a köznyelvhez, mert nem ismerik ezt a változatát. Ebből fakadhat ez a visszahúzódottság. De tudtam azt, hogy én vagyok a kívülálló, és így nekem kell nyitnom feléjük. Ezért nagyon gyakran beszélgetésbe tudtam elegyenni velük népdalokról, gyógynövényekről, állattartásról, ételreceptekről. mind olyan témákról, amihez egy hétköznapi vidéki ember is hozzá tud szólni és engem nagyon érdekeltek ezek a témák, hiszen uh, városi környezetben nem nagyon találkoztam ezekkel, úgyhogy ez egy felfedező út volt számomra és uh, egy idő után észesen vevődött már az, hogy városi vagyok aztán a nyelvjárást is sikerült valamennyire elsajátítanom és volt már olyan eset is, hogy azt hitték, hogy csángó származású vagyok valamelyik környékbeli faluból, úgyhogy mondhatom nem volt nehezemre a beilleszkedés tudtam teljesen adaptálódni a helyzetekhez.
0: Ja, tehát megtaláltad a közös hangot az ottani emberekkel. Mesélj egy picit arról, hogy mit jelent magyart tanítani az ottani közösségekben? Egyáltalán idegen nyelvként kell tanítani?
1: Ugye ez az oktatási program Magyarország kormányának támogatásával működik, és ők biztosítanak minden anyagi, illetve materiális feltételt ahhoz, hogy a tanítás folyamata gördülékenyen működjön. A gyermekek nyelvű iskolákba járnak, de van lehetőségük arra, hogy hivatalos keretek között is tanulják a magyart a szülők által letett kérvény ellenében, választható tantárként. de ezek mellett működnek a falvakban magyar házak, amelyek délutáni iskolaként funkcionálnak, Itt adott esetben házi feladatokat is oldunk, illetve játékos magyar tevékenységekre kerül sor. Itt tanítok én is. És általában iskola után érkeznek ezek a gyerekek, ők kapnak meleg ebédet minden helyszínen, aztán utána kezdődik a magyar foglalkozás. A legkisebbek azok az óvodások, előkészítősök. Nyilván ők nagyon játékos formában, gyermekjátékok mentén találkoznak először a magyar nyelvvel, aztán az 1-4 osztály, az 5-8 osztály, itt már az olvasás, írás alapjai, illetve felsőbb osztályban nyilván ennek az elmélyítése kerül a központba, és a középiskolás generációt is megszólítja a némely helyszín, ilyen a miénk is. Itt... Zajlanak már egészen komoly beszélgetések is ezen a korosztályon A mi falunk, ahol én tanítok, név szerint külsőre nyelvállapot szempontjából szerencsésnek mondható, mivel zsákfalu elhelyezkedésileg, és a nyelvállapota ebből fakadóan igencsak jó, hiszen kisebb mértékben érik a külső ingerek. Ezért a felnőtt korosztály az még folyékonyan beszéli a csángó nyelvjárást. A bákó melletti falvakban ez kevésbé jellemző, hiszen minél közelebb van a másik nép, annál inkább jellemző az, hogy beépülnek a román szavak a mindennapjaikba, de szerencsére nekünk, mondhatni szerencsére ez nem következett be, és az oktatás folyamata az alapvetően a magyar, mint idegen nyelv módszertanára épül, de azért mégiscsak egy sajátos helyzet, hiszen
0: párhuzamosan tanulják a gyerekek a saját nyelvjárásukat és a köznyelvet is. Hü- és valójában a magyar nyelvet tanítjátok, vagy inkább a, a picit az a cél, hogy találkozzanak a magyar kultúrával, vagy, a, vagy egy pici magyar öntudatra nevétek őket. Val- mi a pontosan a cél ennek a programnak ilyen, ilyen szempontból?
1: Tulajdonképpen mindkettő, az egyik indirekt is, a direkt módon, hiszen a magyar nyelv által a magyar öntudatra való nevelés is megalapozódik, illetve a magyar kultúra, és kezdetben ugye az elmondható, hogy a kisebb gyerekek azok csak énekekre vagy mondókákra, élményekre, emlékekre tudnak emlékezni, visszaidézni, és aztán később, amikor felnőtt korában már elgondolkodik, azokon, hogy ő milyen falvakban szület, milyen faluban született, miért tanulhatta gyermekkorában a magyar énekeket, miért beszéltek az ősei magyarul, vagy mi köze van a magyar nyelvhez, akkor valószínűleg utólag már megérti sokkal inkább ezt a folyamatot, és hogyha ezeket a kérdéseket megfogalmazza önmagának, akkor már az egyik célunkat úgy hiszem, hogy el is értük Közben itt ketten ülünk a stúdióba, szia! Én itt hallgatom nagy uh, csodálattal a, a beszélgetést, és igazából az a kérdésem, hogy, uh, hogy mindennapos tevékenységek ezek? Mert akkor ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek az iskola után mindennap még, még egy uh, ideig lefoglaltak. Pontosan, mindennapi tevékenységek, igen. 3-4 óra körülbelül iskola uh-huh. után. Ez viszonylag hosszú a programjuk. Igen.
0: És uh, milyen kihívásokkal uh, szembesültél eddig, Mit milyen kihívásokat rejteget ez a uh, munka számodra?
1: Um, azt gondolom, hogy uh, ez egy nem túl szokványos hivatás inkább, mint munka, de a tanítás mellett elég sok közösségi programot is szervezünk, például táncházokat, szociális tevékenységeket, folklórendezvényt, nyári gyermektábort, és... Uh, mindig nagyon fontos cél az, hogy ezeknek a programoknak a lebonyolítása az gördülékenyen megvalósuljon, és igyekszünk is arra, hogy a felnőtt korosztályt is megszólítsuk, és mindenkinek tudjunk adni valamilyen töbletet. Például az idősek újraélhetik a gyermekkori emlékeket, hogy most nemrég volt tojásírás, amiket gyermekkorukban mondjuk a nagyszüleikkel szüleikkel csináltak utoljára, mert ezek elhomályosulni látszanak, de azáltal, hogy a mindennapokban beépítjük őket, újraílik a hagyományaikat, és ez igen
0: csak jó dolog. Ennek kapcsán kérdezném, hogy az idősebb generációval mennyire érintkezel, tudsz tőlük régi történeteket, meg, tehát, hogy mesélnek a régi sztorikat, vagy tudsz tőlük tanulni esetleg.
1: Igen, nagyon szeretem az időseket. Egész életemben kötöttem hozzájuk, de itt is egészen különös kapcsolódási pont van az idősek felé a részemről. Próbálom is őket látogatni, amennyire az idő megedi, és segíteni nekik a próház körüli feladatokban, és így is úgy érzem, hogy nem fordítok elég időt rájuk, úgyhogy szeretném a jövőben azt, hogy még többet lehessek velük. És úgy érzem, hogy ők a az utolsó mohikánok olyan szempontból, hogy az őseik nyelvét valódi tisztasággal beszélik, és próbálom is ilyen fénykép, fényképezőgépszerűen megragadni ezeket a pillanatokat, hogy személyessé tenni, magamévá tenni. És látható a gondolkodásukban is egyfajta tisztaság, az egyszerűség, az isteni jelenlét, ahogy a mindennapokban megmutatkozik. Például, ahogy a nap felkeltében Isten arcát látják, vagy hasonló. És nagyon érdekes számomra ez a gondolkodási mód, mert az otthoni idősek, ők mást képviselnek. Kicsit olyan, mintha egy mesebeli világ lenne. És nagyon örülök, amikor ilyesmi kell találkozom, hiszen eltűnőben vannak már az ilyen apró örömök az életben
0: konkrétan tudnám mondani néhány példát, hogy milyen uh, tevékenységeket uh, mutattak neked vagy uh, akár háztartási vagy uh, főzés terén
1: Persze, volt olyan is, hogy közösen főztünk csángó receptet um, van itt egy uh, geluska nevezetű étel, ami legjobban a töltikéhez hasonlít ugye káposzta vagy szőlőlevélbe csavarnak uh, rizses darált húst, de nagyon sok zöldséget is raknak bele és nagyon érdekes az, hogy mennyire változatos módon készül, sokszor családról-családról változik változik egy-egy recept, és volt már ilyen élményem is, hogy közösen készítettünk ételt, vagy sütöttünk kalácsot, volt olyan, hogy a népviseleteit, vagy a régi megmutatta egy-egy idősebb asszony, amit a nagyszülők szőttek, és az az érdekes, hogy itt még fennmaradt az, hogy akár a szülőknek vagy ők szülőknek is a viseletét elő tudják venni, amit otthoni környezetben sajnos nem igen tapasztalok, és rászoktam csodálkozni azért a 200 éves darabokra, hogy milyen makulátlanul ülnek a szekrényben, és kifejezetten ünneplőként használják. Aztán ezek tovább öröklődnek. Nyilván az már nézőpont kérdése, hogy a jövő generációja mennyire tud erre vigyázni, de... Ehhez hasonló tevékenységeket végeztem szövésnek, voltam a szemtanúja, én még nem próbálkoztam vele, de remélem, hogy rövidesen ez is sikerülni
0: fog. Uh, hogyan viszonyulnak a, az idősek a, tegyük fel, nem tudom, Magyarországról vagy Erdélyből, hogyha valaki odalátogat és, és szeretne, szeretné lefotózni a, a házukat, vagy esetleg hangfelvételt készíteni ehhez ők tartózkodnak ettől, vagy közvetlenek ilyen téren? Erről mit tudnál mesélni?
1: Inkább tartózkodóak, hiszen a múltban elég sok megfélemlítés érte őket a hatalom részéről, és az idősekben meg is maradt ez jócskán. viszont vannak olyan nyitottabb idősek, akik mondjuk már jártak Magyarországon, lehet tőlük engedét kérni, és akkor esetleg, hogyha beleegyezett, akkor felvételeket is enged készíteni, de általában azon szoktak csodálkozni, hogy hogy lehet egy Magyarországnak kuriózum az, hogy ő elfáradva érkezik a mezőről, és a Magyarország gyorsan a fényképezőgépét előkapja, és lefényképezi úgy, hogy ő mocskosan ül a szekérben, és próbálja az arcát takargatni, hogy nehogy valahová kikerüljenek ezek a fotók, és éppen az az érdekes, hogy, hogy a Magyarországiek azért jönnek ide, hogy ezeket láthassák. És akkor mi vagyunk a közvetítők a két fél között, akik elmagyarázzuk, hogy hát ezek az emberek nem nézik le őket amiatt, hogy mondjuk elfáradtan érkeznek a mezei munkáról, hanem sokkal inkább tisztelettel tekintenek feléjük. Úgyhogy volt már olyan, hogy Csángó asszony hozzátartozója Budapesten egy kiállításon meglátta a nagymamáját, a nagyményét egy uh, kiállított panón, úgyhogy voltak ilyen esetek, amiket hallottam.
0: <gül> Milyen a viszony az idősek és a fiatalok között?
1: Viszonylag uh, nagy a távolság az idős és a fiatal korosztály között, hiszen a, az idősek ebben a mesebeli világban élnek, és a gyerekek, ők már mondhatni a 21. századnak a gyermekei, hiszen próbálnak felzárkózni, meg akaratuk ellenére érintkeznek a technikával a modern világot a lehetőségekkel, és elég nagy a távolság ebből fakadóan az idősek, illetve a mai gyermekek között. Sokszor nem értik az idősek azt, hogy miről is szól a mobiltelefon kezelése, vagy hogyan is zajlanak ezek a folyamatok, míg a gyermekek teljesen napi vannak a különböző alkalmazásokkal ugyanúgy, mint az otthoniak, de azért van egy-egy idősebb, vagy mondhatni közép korosztályhoz tartozó, aki igyekszik okos telefont vásárolni, tartani a kapcsolatot a külföldön élő hozzátartozókkal, hiszen sokan elmennek ugye a jobb munka reményében külföldre, csak úgy, mint otthon. És ők igyekeznek azért a mindennapjaikba beépíteni a telefonhasználatot, viszont a nagyon idős korosztály és a gyermekek között elég nagy a távolság ilyen szempontból. Meg teljesen más értékrendet is képviselnek, mondhatni, más világba születtek bele.
0: Hát nagyon komoly, és és Uh, igazából meg szeretném köszönni, hogy uh, mindezt megosztotta és hogy talán egy icipicit uh, közelebb kerültünk, és uh, egy picit uh, már többet uh, tudunk, és uh, jobban értjük, hogy miről is uh, van szó valójában, hogyha a csángokról uh, hallunk, vagy beszélünk. Uh, az utolsó záró kérdésem pedig az lenne, hogy uh, te most már pontosan hány éve is vagy ott, és... Uh, és tudtál a barátokat szerezni ott, van-e egyáltalán lehetőségetek szórakozásra, hogyan telnek ott a mindennapjaitok?
1: Negyedik éve vagyok most már itt, és van jó pár kolléga, akikkel az idők folyamán sikerült szorosabb viszonyt ápolni, szívesen találkozom velük a szabadidőmben is, mind a mellett, hogy szakmai képzéseken részt veszünk közösen. Ilyenkor általában vidéki programokat szervezünk, sétálunk, a szabadban túrázunk, és sütkérezünk, de azért akad egy-egy hét vége, amikor elmegyünk kirándulni is, és ezáltal jobban megismerjük egymást. Nekem még van itt egy ráadás kérdésem. Hogy érzed, hogy neked ez a szakmai utadban egy, egy állomás, vagy akár el tudnád-e képzelni ott az életedet? Úgy érzem, hogy inkább egy állomás, viszont szeretnék mindig visszatérni ide, és van is egy ilyen elgondolás a fejemben, hogy nagyon szeretnék majd a gyermekeimmel visszajönni erre a helyszínre és megmutogatni nekik azt, hogy mi mindent rejt a, a csángó kultúra és remélem, hogy, hogy sikerül is olyan maradandó élményeket itt hagyni, hogy 10-15 év, akár 20 év múlva is vissza lehessen jönni és akkor ezekre rátalálva újra egy kis nosztalgia jegyében együtt tudjak lenni mondjuk az általam megismert kedves személyekkel.
0: Köszönjük szépen, Noimi, nagyon jó volt hallani ezeket a történeteket, amiket elmeséltél. Kitartást kívánunk neked, és és, és jó munkát, és kívánjuk a legjobbakat a, a hivatásod. Kapcsán.
1: És Én... nagyon szeretnénk még beszámolót hallani erről, úgyhogy még várunk szeretettel hozzánk.
0: Pontosan. Ha
1: hazajössz akár gyere is be hozzánk a stúdióba. Igen. Jó, rendben van. Én pedig üzenem az otthoniaknak, hogy merészkedjenek az ezer éves határon túra is, jönni, <gül> és is élnek magyarok, és <gül> sokaknak a fejében nincs meg, úgyhogy örülök, hogy ilyen keretek között tudunk erről beszélni. Ez
0: szép végszó, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk ma. Én is
1: köszönöm szépen, szép napot nektek!